0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre Rodríguez Cinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanFL y la NFL por Green nos está dando noticias, señales de que realmente vamos a tener una temporada NFL 2020, lo cual es, es digno de celebrar, pero también hay que tomar con algo de escepticismo, me parece, porque estamos ante una amenaza nueva, una pandemia que o una, un virus que estamos siguiendo, de cerca y tratando de entender en tiempo real y por supuesto como evoluciona esa situación va a determinar si podemos tener una, una temporada NFL estándar o si tendremos que ajustarla con menos partidos o si tendremos que borrar algunas semanas de descanso o si tendremos que pasar de septiembre a octubre el inicio de la temporada, etcétera Entonces sería un anuncio de, de calendario, lo celebramos, lo compartimos y para analizarlo tenemos a Oscar Huerta en la línea. ¿Cómo estás Oscar?
1: Bien, bien, Rudy, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Eh, bien, aquí, contento, feliz. Qué
1: bueno, qué bueno.
0: Poder seguir haciendo radio, aunque sea de forma remota.
1: Sí, digo, estamos haciendo lo que podemos, pero sí, yo, yo todavía no me compro mucho esa de, de ya estamos bien, estoy esperando esa segunda ola, sí. porque sí veo a, a mucha gente muy confiada, la verdad, yo sí, yo sí procedo con un poco de precaución.
0: ¿Recuerdas la película de La Tormenta Perfecta? Sí ¿Te acuerdas la última escena En la que así libran la ola Y ya están celebrando Y ven la luz Y de repente se les apaga todo Y llega el, el tsunami de la era? Sí Algo así siento que Sí, no exactamente pero, pero bueno Vamos viendo Finalmente se anuncia un calendario Se anuncian juegos importantes Lo analizamos en nuestro podcast Si les interesa ver Qué juegos son los que más nos intrigan Y demás A mí me gusta la idea De un Tom Brady Contra Drew Brees En la semana 1 Sí Lindo producto El que nos van a ofrecer En esta semana Pero Oscar Más allá del calendario Que creemos va a suceder hay noticias sobre Cornerbacks y noticias muy tristes. Sí. ¿Qué puedes decirnos al respecto?
1: Eh, no sé qué piensan los jugadores a veces. Este, hablas de, de DeAndre Baker y Dunbar, eh, Corner de los Gigantes de Nueva York y de los Seattle Seahawks, que fue bueno, son queridos por la policía. Creo que todavía no los arrestan. Bueno, creo que DeAndre Baker se entregó hoy en la mañana, eh, según vi reportes, este, habló su abogado, sacó un, un un post en Instagram que vi que habla de, de, que tienen pruebas en contra y que es inocente y, y bla, 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 muchas cosas. Y se entrega hoy en la mañana, supongo que por, por temas legales o estrategias legales, pero eh, una, ¿cómo te encuentras en el centro de una noticia así? O sea, aunque seas inocente, o sea, aunque, aunque seas inocente, te quieran sacar dinero, lo que quieras, ¿cómo? Entonces, ¿con qué gente estás conviviendo en todo Correcto. caso? Eh, entonces, no sé por qué, digo, estos, los córners y los receptores para mí en la NFL son son muy, muy divas. Eh, siempre dan de qué hablar fuera de la cancha y y, y no sé, o sea, no, no, no sé cómo les cabe en la cabeza lo que hizo, si es que lo hicieron y definitivamente es algo que va a afectar grandemente a sus equipos y a ellos mismos
0: bueno gracias a todos los que se están conectando en tiempo real tenemos a Beto Mungía que dice hola amigos hola de vuelta un abrazo y Rogelio Ramírez que dice cállense los ojos con eso de que la, el calendario NFL podría modificarse eh, mejor hablamos de NFL, pues eso, eso estamos haciendo y a eso nos eh, dedicamos. Sí, sumamente triste esta noticia, Oscar dos Cornermax, cuya carrera diría que va en ascenso. Quentin number acaba de ser enviado ¿Sí? de Redskins a Seahawks por una quinta ronda en este draft y DeAndre Baker fue selección de primera ronda de los gigantes la temporada pasada. Eh, Dicen, cada quien está tratando de desmarcarse del asunto eh, Los que terminaron robados dicen Bueno, esto fue planeado porque pudieron escapar en tres vehículos Que estaban afuera eh, ya con el motor encendido sí. O sea, una cosa sí, otra, Dios. Y, y luego dicen eh, Bueno, el abogado del, del cornerback de los Seahawks, Quinton Dunbar Que tienen cartas de las supuestas víctimas Diciendo que él no estuvo involucrado Entonces, aquí aquí tenemos un desastre Sí creo que de Deander Baker parece más culpable que Dunbar Pero, sí. pero ahí estaban los dos ¿no? Fue en Nueva York, ¿no? En, en Minamar Police Department, supongo que es de... Ah,
1: no, entonces no. ¿Dónde? No sé qué va a ser Nueva York.
0: No sé dónde quede de eh, ¿Minneapolis? Va a ser de Florida.
1: En Florida, perdón. Sí, si va a ser en Florida. Bueno, digo, el central de, de, de fiesta y demás, como, como podemos apreciar de, de los Gators y de Aaron Hernández ahí en el documental. Pero bueno, digo, desafortunado, como dijiste... No sé exactamente cómo vaya a repercutar a los equipos o a su a su, a su su juego en general con la Liga. Eh, digo, no es un tema sencillo y, y hemos visto que la NFL sí se intromete cuando eh, cometes alguna infracción o algo así legal. Obviamente que no tiene que ver con la NFL directamente, pero la imagen de la Liga está un poco en riesgo y ahí es donde la Liga... Definitivamente se mete y va a tener, va a decir algo, definitivamente.
0: Eh, lo, lo va a hacer con nosotros desarrollo lo de él, aunque ha estado un poquito más tranquilito, tranquilo más sí. en estos últimos años, eso no quita que tenga ahí la, la espinita de, de espinita. El poder no, Pues podría decir de dictador, pero dejémoslo en juez y parte, que creo que es okay. realmente la, la faceta de, de juego que a él le toca desempeñar fuera de las canchas. Veremos qué es lo que sucede con los gigantes, nos dice Denis. Eh, Denny Zip, perdón, eh, por favor, ¿tiene esperanza en mi Giants? La respuesta es mm. sí. Por supuesto que perder a Andrew Baker sería brutal después de solo una temporada. La secundaria no está para perder efectivos, pero a mí me gustó mucho el draft de los gigantes y sé que a ti también, sí. Entonces, Sí, sí me gustó. Eh, Ahí están las piezas, es seguir sumando, uh -huh. seguir armando y, y ayudarle al coreback de segundo año, Deno Jones, que pueda seguir evolucionando y, y que realmente se pueda convertir en ese mariscal de campo franquicia. Yo sigo teniendo mis dudas, pero no niego que mostró un techo de producción muy importante y que generalmente del año 1 al año 2 las entregas de balón disminuyen. Entonces, si mantiene su producción o la sube un poco y tiene, no sé, diez pérdidas menos de balón, que fueron como 22 las que tuvo, eh, estamos hablando de un quarterback importante.
1: Sí, sí, o sea, como los esenciales ahí están, que es algo que debes de fijarte en la primera temporada de un coreback, porque, digo, hasta Peyton Manning tiene el récord de intercepciones en su primer año y, y ve lo que terminó siendo. No, no es una preocupación exagerada... Eh, la, digo, que haya jugado así Pero empiezas a ver cómo lanza el balón Cómo lee, lee las coberturas Bueno, digo, las intercepciones ahí a lo mejor son un poco a veces reflejo de eso Pero hizo las cosas bien, quiero creer Y, y sí, sí lo creo en realidad eh, Fue buen pick de Gettleman uh -huh. Obviamente eh, regresando a este mismo año El pick de esa misma primera ronda fue de under Baker, curiosamente y entonces, digo, es un habla de lo joven que es y, y lo el riesgo que está su carrera a tan temprana edad.
0: Sí, eh, nos dice aquí el Talash, los dos sí. cada vez más tranquilos.
1: Yo, yo también es lo que estaba leyendo, exactamente. <risa> Hay
0: que salir a tomar sol dentro de la propiedad, dice dice el muchacho. Eh, bueno, también el efecto del Al balcón. Está hmm. bien, salimos a broncearnos por el bien del programa de radio y por nuestros eh, aficionados que así lo, lo exigen. Yo encantaría <risa> tomar un poco más de sol. Sí. Eh, Oscar, vamos analizando por lo menos uno de los equipos, vamos a dedicar el resto del programa. A gigantes, a si parte.
1: quieres de una vez.
0: Pues sí, podemos irnos con la AFC y la, la NFC o este, pues vamos empezando con este. Este, más bien. Este, perdón. Sí. Eh, vamos con los gigantes de Nueva York, aprovechando que nos hacen uh -huh. la pregunta. Eh, Opiniones generales de este draft, Oscar.
1: Me gustó. Sí, sí, me gustó. Eh, lo hemos dicho ya varias veces. Geraldman sí sabe draftear, no es alguien que se vea débil en, en épocas de draft y, y se ve débil en otras cosas. No, no te voy a mentir, pero sí me gusta lo que hace. Me causa un poco de duda el primer pick, pero después nos fuimos enterando que era el primer tackle. En varios, en el, en el tablero de varios equipos. Entonces, bueno, digo, eventualmente, mientras fuera uno de los cuatro tackles de los top cuatro, eh, no tendría mucho problema. Estamos hablando de Andrew Thomas de Georgia, que, eh, podría ser el más listo, a lo mejor el más, eh, pues listo, sí, la, en realidad la palabra es listo para para la NFL que tiene un poquito más de, de experiencia, tiene las técnicas un poquito más allá, eh, la movilidad es muy buena, es muy rápido, es, es muy ágil y sabemos que Geraldman había dicho, dijo y
0: cumplió que iba a, cumplir, que iba a construir esto desde, desde la línea para atrás. Sí, un jugador que querían mucho los gigantes de Nueva York. 6'5", 315 libras. Estaba en nuestro top 4 posicional. Ningún problema si ya este es al que decidieron tomar. El Safety Xavier McKinney. 6'0", 201 libras. De la Universidad de Alabama... El mejor safety de la clase, creo yo. Sí. Eh, un jugador completo. Solamente no lo pongan solo en profundidad. Creo que juega mejor acompañado. Porque tiene eh, puede, puede usar mejor sus instintos. Sin tener que estarse preocupando. Si le van a lanzar el pase profundo o no. Y creo que Xavier McKinney hacia atrás. Sí. Hacia adelante o, o hacia los lados se desempeña de forma bastante grata. Eh, vuelven a tocar un, a tomar un tackle ofensivo en tercera ronda. Matt me Bird, gustó eso. 6, 7, 318 libras a mí también. Eh, capitán grandote. Cuatro años. grandote, fuerza, explosividad, eh, todo el potencial del mundo.
1: Sí, digo, le dan profundidad a una de las unidades más dañadas, diría yo, de, de, de gigantes. Y se me hace raro porque en realidad tienen jugadores. Tienen a Will Hernández, tienen a Nate Solder, eh, eh, como para que esta línea jugara de esa manera. Entonces, si, si esa... Si por lo menos Nate Solder logra regresar tantito a su nivel, eh, eh, sí, digo, es mucho pedir, la verdad, pero a la mitad, o, o que te dé un poquito del contrato que tiene. Uh -huh. eh, Andrew Thomas y Matt Perr, ya le das profundidad, ya te da un poquito más de seguridad, y, y le sumas a Xavier McKinney de Safety, que en realidad se pudo haber ido en primera ronda.
0: Digo, me gusta lo que hizo Guillermo. Sí, pues bueno, en cuarta ronda toman al cornerback Darnay Holmes, en quinta toman al guardia ofensivo Shane Lemieux, en la sexta ronda toman al linebacker externo Cam Brown de Penn State. En la séptima se van con el linebacker externo Carter Coughlin. Y en la séptima también al, al jugador linebacker interno TJ Bronson de South Carolina. Al cornerback Chris Williamson. Y también al linebacker interno Trey Crowder. Entonces la prioridad de los gigantes en este draft fue trincheras. Fue sí. secundaria. Y fue muchos jugadores en la posición de linebacker interno y externo. Que eso es importante porque los gigantes llevan por lo menos una década descuidando esa posición. Vamos a una hacer. pausa y regresamos a 3 y fuera. Regresamos a 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubí Jacinto, me acompaño a Oscar Huerta. Muchas gracias a Marius Kanga, que está en los controles locales y a Lulú Martínez, que está en los controles remotos. Oscar, el pueblo nos preguntó sobre los gigantes de Nueva York. Analizamos ya su NFL Draft de forma muy apresurada, es cierto, pero pues, el espacio no nos da para profundizar de lleno en todos estos jugadores. Y hay video. A sus equipos. Hay un video de cada uno de los equipos. Que fueron seleccionando en el draft. Ya vamos en los 10. Creo que vamos en los Cleveland Browns. Y ahí lo encuentran en youtube.com. Diagonal 3 y fuera. Por si les interesa saber de algún equipo en específico. Son videos de 10 a 15 minutos. Con invitados y por supuesto con todo el análisis. Que a ustedes ya les gusta de 3 y fuera. Oscar hablemos de las águilas de Filadelfia. Los campeones de la división. Eh, que no era mucho decir el año pasado, sinceramente, pero eh, finalmente sorprenden a propios y extraños, pero no a mí, por haber tomado <risa> un receptor abierto eh, que no se esperaban. Todos pensaban que se iban a ir con Justin Jefferson, el receptor de LSU que tuvo tan fantástica temporada, pero que es receptor slot, o sea, más pegado a la línea sí. de golpeo. Eh, y yo en nuestro mock draft había pensado que Jalen Rager encajaba mejor por pues ser una amenaza externa. Eh, finalmente se van con Jalen Rager, el receptor abierto de TCU.
1: Yo, yo de verdad me esperaba que aventaran la casa por la ventana por Henry Rocks, pero no fue así. Eh, Jalen Ragor, obviamente, atacan el aspecto de velocidad de, de los receptores que no tenían o que tanto les falta porque de Sean Jackson, pues, pues ya fue hace como diez años, y, y la realidad es que no, ya no te va a solucionar nada de Sean Jackson, por lo menos en velocidad. Eh, es buen receptor, digo, le falta desarrollarse y. y más que nada en el esquema y sistema de, de Doc Peterson y, y cómo funciona la ofensiva de Águilas de Filadelfia creo que sí pueden lograr adaptarlo bien. Uh -huh. eh, digo, está, sigue estando Isaac Erd, siguen estando otras piezas que sí le quitan un poco... Depresión, obviamente, a Jalen Raygor, pero que en esos balones profundos de verdad cuídalo, porque si no lo cuidas se te va a ir y, y está difícil alcanzarlo. Y digo, el doble Jalen en primera ronda y uno, el dos, creo
0: que es el que nos sorprendió a todos. Sí, definitivamente, es un jugador que a mí me gusta mucho, es muy técnico, tiene muy buena velocidad, muy buena velocidad y puede jugar con 15 libras más o 15 libras menos. En el Skyrim Command llegó pesado, eh, me parece que ya en su Pro Day, cuando mandó la cinta de juego, a, a, bueno, la cinta de pruebas a todos. Ahí se veía bastante más ágil. Entonces, creo que las Islas de Filadelfia consiguen un elemento muy importante, pero hay que ver qué clase de impacto puede tener en su primer temporada. Luego se van con el mariscal de campo Jalen Hurts. Quizás la sorpresa del draft porque este jugador de 6-1, 222 sí. libras, mariscal de campo de Oklahoma, que empezó en Alabama y fue desplazado por Tua Tango Bailoa, eh, no se esperaba para las Águilas de Filadelfia, sobre todo después de la renovación tan importante eh, que le dieron a Carson Wentz hace un año. ¿Por qué toman las Águilas de Filadelfia a Jalen Hurts, Oscar?
1: Eh, bueno, digo, la fábrica de QBs ahí es la noticia más común, pero no no sé, no me la compro todo. En realidad, No, yo sigo sin entender completamente este pick. Eh, no sé si de verdad van a querer implementar algún sistema tipo Santos de Nueva Orleans como lo hacen con... Tyson Hill. Tyson Hill, exactamente. Eh, eh, o, ¿O qué pretenden? Porque Jalen Hurts no es así como que tú digas un, un coreback X para tener ahí... De suplente, digo, creo que sí es un coreback que vale la pena desarrollar y ver qué tiene. Eh, tiene un poco de Colin Kaepernick ahí, tiene un poco de, de Cam Newton, tiene un poco de, de corebacks interesantes que estoy mencionando y sí, sí tiene el talento como para ver qué pasa. O sea, no, no digo que va a ser tu titular las próximas 10 temporadas, seguro sí o sí, porque lo draftean en segunda ronda y demás, pero sí vale la pena darle ese año o, o oportunidad porque... Sí, sí tiene herramientas muy, muy interesantes, sí, sobre
0: sí. todo hoy en día. Sí, a, a mí me gusta la selección, mientras más lo pienso, porque Carson Wentz no se ha mantenido sano, es una realidad. maestral uh -huh. de campo en el que yo sigo creyendo, sí. no parece que va a llegar a la superestrella consagrada, dominante NFL, pero está un peldaño por debajo y eso vale muchísimo. Con ese con esa clase de jugador se pueden ganar. Eh, Super Bowls. Jalen Hurts va a estar de suplente dos o tres años. Puede apoyar en caso de lesión. Te ofrece mucha movilidad. Las águilas de Filadelfia son de los equipos que más usan los RPOs o los Repass Options. Estos, estas escapadas de los Corbex a las bandas, le simplifican la toma de decisiones. Eh, en fin, me parece que es un jugador que cae bien en la posición más sí, importante del campo. Que No va a estorbar. Y que no sobra, exactamente. Es, y era un jugador al que me entregaba mi idea de colegial y que mejoró sí. mucho como pasador esta última temporada. el eh, van con el linebacker externo de Davion Taylor, un 6-1, 228 libras de Colorado. Un híbrido linebacker hey. safety, no tiene el tamaño ideal, pero vaya que necesitan refuerzos en la posición de linebacker y en secundaria las Águilas de Filadelfia. También toman al safety Kevon Wallace de Clemson, 5-11, 206 libras. Otro que es safety, Nickel, te puede ayudar ahí cuando quieres meter a más jugadores en la zona profunda de, del campo, pero también es un buen tacleador. Y también sumaron al guardia ofensivo Jack Driscoll de Auburn, seis cinco trescientas seis libras, quien jugó de tackle izquierdo, pero eh, después se pasa a la posición de guardia.
1: Eh, sí, digo, antes, digo ob obviamente con estas dos elecciones de Taylor y Wallace, eh, cubren la necesidad, no, no necesariamente de secundaria, pero en, en general de cobertura, uh -huh. porque, la, el, digo, de repente funciona en cobertura en el segundo nivel, un poco más en a las 10 yardas en esos slants, esos agarrar esas alas cerradas, eh, como dices, es híbrido, es un safety, es capaz de... ...de cubrir y, y a una velocidad no necesariamente solo de alas cerradas... ...y sí, sí puede jugar un poquito más profundo y les ayuda en el sentido... ...y que Van Walles pues viene de Clemson, digo, es un poco el pedigrí ...que hemos hablado eh, tanto, si tienes un safety de, de Clemson en cuarta ronda... ...contra uno de California, por así decirlo, vas a tomar el de Clemson... ...y, y digo, eh, reiterando lo del perímetro y de la cobertura en general... ...creo que es donde sufrieron mayormente el año pasado...
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. O sea, son, son jugadores... Eh, de programas importantes, hay que decirlo, sí. sea, de Clemson, de Auburn, de Col bueno, Colorado, no tanto, pero, no tanto, pero eh, sí. hubo dos tres joyas esta esta temporada que uh -huh. salieron de, de Colorado. Cerramos el draft de las Águilas de Filadelfia con estos jugadores, el receptor John Hightower, 6'2", 186 libras de Boise State, con el linebacker interno Sean Bradley, 6'1", 235 libras de la Universidad de Temple, un titular de tres años que corrió en la quinta prueba más rápida en la, en la prueba de las 40 yardas en cuanto a linebackers. Y el receptor Quest Watkins de Southern Mississippi, el tercero más rápido en la prueba de las 40 yardas en, toda, el en, sí, en, to, en todo el Scouting Combine. Por ahí también llega el tackle ofensivo Prince Tega Guanogo, que fue cayendo posiciones de la Universidad de, de Auburn. Y el defensive end Casey Tuhill de Stanford. Entonces es un draft eh, lleno de picks para las 6 de la Rápido, muy rápido, valorando mucho las condiciones atléticas de los jugadores. Y así es como pasamos a los Vaqueros de Dallas. Oscar, ¿cómo le fue a Vaqueros de Dallas en este draft?
1: Muy, muy bien. Mi segundo draft favorito de, 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 todo, de toda la NFL, diría yo.
0: ¿Cuál, cuál fue el primero?
1: Arizona, obviamente. Oh, sí, fue digo, claro. Eh, sí, digo, es que Arizona yo le sumo ahí en segunda ronda de Andre Hopkins y es difícil vencer eso, la, la verdad. La Pero sí, verdad. digo, Dallas tuvo, tuvo picks que estoy 100% seguro que jamás. Tendrían ellos, o sea, nunca hablaron con Sidney Lam. Trebondix no se esperaba que estuviera ahí. Este, hubieron necesidades eh, muy, muy obvias. Digo, Trebondix era un poquito más de necesidad que, que Cd Lam, pero bueno, empecemos con Sidney Lam. De, de Oklahoma es, es el mejor receptor de la clase. Eh, creo que tú y yo estábamos de acuerdo en eso tiene un, un, control de cuerpo impresionante. Es bastante bueno para correr rutas, aunque todos se lo damos obviamente a Jerry Judy porque es el mejor, pero este no se queda muy, muy atrás. Es rápido, es fuerte. Después de la atrapada, eh, te genera muchísimas yardas. Hay una jugada donde tiene seis, seis jugadores de Texas alrededor de él contra los Longhorns. Veanla si pueden. Eh, donde se quita a todos y anota. Y, y dices, eh, no hay manera que esa jugada haya terminado en, en touchdown. Eh, pero digo, en pick 17 que te llegue C.D. Lame es algo que ni Jerry, ni los Cowboys Ni nadie esperaba que esto pasara
0: Sí, un, un jugador sumamente intrigante Nuestro receptor número uno Porque tiene muchas condiciones atléticas Muchas yardas después de recepción Pero no está exento de la técnica Entonces cuando juntas las condiciones atléticas Con la inteligencia en la posición Olvídate, el, el techo es el límite el, el O sea, no hay techo, perdón El cielo es el límite y creo que va a empezar como receptor slot. Sería el reemplazo de Randall Cobb. Y más pronto que tarde tendría que estar desplazando a mi parecer a Michael Gallup en las eh, oportunidades de snaps como receptor externo. Toman al quarterback eh, Trevon Dex, 6-1-205 libras, el hermano de Stefan Dex, el receptor de los Buffalo Bills. Versátil, buen tamaño, longitud de brazos, buena velocidad en línea recta jugó mucho de cornerback y luego ya como, como safety. Entonces, eh, un jugador muy completo. Y también les cae el no con Neville Gallimore, un jugador de 6'2", 304 libras, de la Universidad de Oklahoma, que tiene buen empuje en la zona interior del campo. O se te puede ayudar como pass rusher. Sabe dónde está la pelota en todo momento. Y bueno, que no es el mejor atleta del mundo, era un jugador que sonaba para segunda ronda. Eh, sí, Trevon Diggs obviamente entrenó toda su vida
1: contra uno de los mejores receptores de la Liga, y creo que eso le da un poquito de ventaja. Es, es de Alabama también, es el pedigrí de, de la secundaria por excelencia, diría yo. Tiene buen tamaño, como dices tú, es, es, tiene buena velocidad en línea recta. Eh, y es otro jugador que les cae. Y, y otro jugador que les cae, hablando de es Neville Gadimor también. O sea, es, es lo que te decía al principio: les fueron cayendo eh, posiciones ganas. que no es que exactamente que no esperaban y, y que curiosamente eran necesidades en su equipo también. Entonces, para mí es, es de los mejores drafts que hubo en, la, en, la, en toda la
0: NFL y son necesidades este, directas del equipo sí, eh, definitivamente me, me gusta mucho lo que hicieron los vaqueros de Dallas en esta ocasión hicieron 15 mock drafts internamente y en ninguno de ellos les había caído CD Lamb, entonces la realidad supera a la ficción también tomaron al cornerback Reggie Robinson segundo de la Universidad de Tulsa buen tamaño, buena velocidad y ya tiene buena lectura también de los mariscales de campo y de sus intenciones eh, puede mejorar zafándose de los bloqueos. También les llega el centro Tyler Viadas, que importante porque se le retiró su centro titular porque tenía síndrome de Guillain-Barré. Y dijo hasta aquí llegué, muchas gracias, Travis Frederick. Y ahora llega este jugador de 6'4", 314 libras de la Universidad de Wisconsin para abrir los carriles por la vía terrestre. El defensive end Bradley Anae de la Universidad de Utah, 6'3", 257 libras. Un jugador incansable que tiene buena lucha de mano sabe acomodar los brazos para dejar en desventaja a sus compañeros. Y además fue capitán de equipo, a pesar de que sus condiciones atléticas no son las mejores, incluso se dan el lujo en la séptima ronda de tomar un mariscal de campo al jugador Ben Dinucci de James Madison, un jugador que se transfiere de la Universidad de Pet que estuvo dos temporadas con James Madison y que pues de repente navega bien el bolsillo, sabe cuándo escalarlo si le llega la presión, puede escaparse y correr, que es muy importante en la NFL moderna, eh, pero es livianito y va, va a tener que comer mucho para que no lo rompan en la NFL.
1: Sí, bueno, aquí creo que del que no hablan mucho, que sí es muy importante, es Tyler Viadas, que mucho, que habías dicho, se retira a Travis Frederick de esta grandiosa línea ofensiva. Y, y sí se va a notar, la realidad es que se va a notar, pero logran, eh, eh les llega Tyler Viadas, les llega, digo, otra vez porque para mí les llega. Eh, es el segundo, tercer mejor centro que había disponible, el primero obviamente siendo César Ruiz que se fue en primera ronda. Después de eso sí había un poquito de caída en calidad, pero Tyler Viadas Be definitivamente puede trabajar en conjunto con esa línea ofensiva. Este, anait como dices, es una buena selección también que cayó un poco tarde, y pues venden Dinuchi, eh, eh, pues ya medio pierde la chamba con lo de Dalton, este,
0: cabe, sí. cabe resaltar, pero sí, sí lo tenían ahí pensado a lo mejor la posición. Sí, bueno, es muy difícil para un jugador de séptima ronda consolidarse de posición de coreback ni se diga, porque en los training camps hay cuatro hasta cinco corebacks por equipo y, sí. y es muy difícil entonces hacerte un espacio y que te den la oportunidad que Tom Brady en su momento llegó como el quinto coreback, ¿no? una cosa así escandalosa y de milagro aguanta pero bueno, veremos qué puede hacer Ben DiNucci, que si el talento lo tiene yo soy de la idea que tarde o temprano puedes mostrarlo en la NFL vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Soy Rudy Jacinto, me acompaña a Oscar Huerta. Eh, tenemos a Marius Kang en los controles locales y a Lulu Martínez en los controles remotos. Oscar, nos queda pendiente hablar de los Washington Redskins para cerrar la NFC Este. Un draft que inicia con el Defensive End de Ohio State, 6-5, 264 libras. Un jugador poderoso de nombre Chase y Young. Pero antes de que nos comentes, Oscar, eh, nos hace la pregunta Arturo Alonso. Saludos chicos, ¿qué noticias hay de los Browns? Eh, no, no hay noticias en estos momentos de los Sí, Browns. no. Digo, digo, este
1: sacaremos un video el lunes, este, aquí, promoción corta de, de nuestro video de Browns. Va a salir el lunes de, de un análisis más a fondo de este pues de, de, de su draft, ¿eh? o sea, no, no del off-season en sí, pero del draft.
0: Perfecto. Pues bueno, Chase Young, el mejor jugador de la clase, un jugador poderoso, explosivo, técnico, eh, comparable con los mejores pass rushers de los últimos drafts. Oscar, ¿qué ofrece Chase Young que no ofrecían pass rushers posteriores?
1: Eh... Pues todo, pero más grande y más rápido y más fuerte. Eh, o sea. ¿Es todo plus? Eh, sí, si no es así como que tenga algo específico que haga mucho mejor que los demás. Simplemente es, es, más rápido, más grande, más fuerte, más técnico, más, más todo. A mí, a mí me encanta. Y, y, específicamente con este draft de los Redskins resalta mucho porque el resto del draft no me gustó mucho. La realidad es que. Te entiendo. Eh, si no, no hay posición, o sea, digo, incluso las posiciones por las que optaron, creo que había mejores jugadores en esa misma posición. Y, y digo no fallas con Chase Young porque está difícil fallar con, con Chase Young pero pero digo tienes el segundo pick de cada ronda digo salvo
0: segunda ronda pero pudiste no,
1: haber hecho mejores cosas
0: no no te gustó bueno vamos por no. ejemplo están receptores se van con Antonio Gibson seis doscientos veintiocho libras de la Universidad de Memphis te ayuda como receptor te ayuda como corredor tiene buena visión tiene buena velocidad tope eh, y además genera yardas después de contacto pero pues no sabemos exactamente en qué posición va a jugar y no Exacto. es el mejor corriendo rutas. Entonces va a tener que desarrollarse en, en ese sentido. Eh, tenemos, por ejemplo, el tackle ofensivo Sadik Charles de LSU. El programa definitivamente la ayuda para ser tomado al inicio de la cuarta ronda es eh, muy bueno en el bloqueo terrestre, sabe llegar al segundo nivel, eh, tiene todas las condiciones atléticas del mundo, pero hay que trabajar en su técnica. El receptor Antonio Gandhi Golden, que a mí me intriga muchísimo, cuarta ronda, 6'4", 223 libras de la Universidad de Liberty, eh, un target enorme, estira las manos perfecto para atrapar el balón, eh, siempre está apareciendo en los highlights y tiene pues no la mejor velocidad del mundo, de hecho es, es, es un poquito alarmante, pero... Creo que es más o menos el modelo de jugador que trataron de tomar el año pasado. Los Redskins con Kelvin Harmon que tomaron en sexta ronda. Y que sí. mostró un poquito, pero quizás querían una, otra apuesta en, en ese sentido, Oscar. Eh, sí, bueno,
1: de, mencionando las posiciones, por ejemplo, Antonio Gibson y Gandhi Golden, que son los receptores que tomamos en, esta, en este draft, que tomaron en este draft, pues, eh, piensa en... Tu cuerpo de receptores y en tu coreback titular Una, Haskins necesita un poquito más de ayuda Porque no es el tipo de coreback Por lo menos no todavía Que te va a levantar el equipo Y te lo va a llevar a la victoria él solito Tienes a Terry McLaurin y a Kelvin Harmon este, mm -hmm. Estos dos receptores que drafteaste Incluso no se me hacen así como que tú digas Una, sobre McLaurin Ninguno de los dos es mejoría y sobre Harmon creo que sería una competencia directa Entonces tomas un receptor en tercera ronda Que le va a competir a tu receptor de sexta ronda del año pasado Para un coreback novato Se me hace un poco incoherente Es lo que vi, digo Antonio Gibson, por encima de eso este, No sabemos de qué va a jugar No corre bien rutas de corredores tienes a Adrian Pierce y a Darius Guys, no
0: creo que lo vaya a usar mucho como corredor. Ahorita lo tienen como corredor, según yo.
1: Ajá, bueno, seg según lo tienen como corredor, pero definitivamente Darius Guys, a mí me gustó lo que vi, sé que, que las lesiones han sido un problema, pero no creo que vaya a desarrollarse muy muy bien como corredor, por lo menos en Washington. Y, y pues como receptor, pues lo que te decía, o sea, no, no es un upgrade directo sobre lo que
0: ya tienen. Te entiendo, te entiendo perfectamente. Nos dicen cuándo firma Cam Newton con Washington. No parece <risa> que vaya a firmar Cam Newton con Washington. Se fueron por Caleb Allen, el suplente de Cam Yo Newton, que, que, que... le la titularidad. Patriotas, ahí va a sorprender. Patriotas es el que quedaría porque ni siquiera Jacksonville, ellos acaban de tomar a Mike Glennon y no parece que quieran competencia más seria para Gardner Minshew uh -huh. Cerramos el draft de los Redskins del centro. Keith Esmao que llega hasta con 6'3, 309 libras de la Universidad de San Diego State, un jugador técnico, sobre todo en la protección de pase. Y también llega el linebacker externo, Galecki Hudson, un jugador de Michigan que pues no tiene el tamaño ideal, pero tuvo muy buena producción colegial. Por ahí tenemos también al safety Cameron Curl, 6-1, 206 libras de la Universidad de Arkansas. No Arkansas, ¿eh? Arkansas. Esa es la de las primeras clases en inglés que nos dan eh, los profesores que llegan de allá. Uh -huh. Y pues es un jugador instintivo. También llega el defensive end, James Smith Williams. Entonces, sí, te entiendo, Oscar, un draft eh, con 7, 8 pics, curioso, curioso, versátil. O sea, el, el, el escenario de posibilidades o el rango de producciones es bastante amplio. El espectro para, para esta clase, mm -hmm. pero tomaste Chase Young y creo que de ahí en adelante lo demás podría ser eh, propina. ¿Te parece, sí. Oscar? Si, si pasamos entonces a la AFC. Este, claro que Para sí. empezar a hablar de los patriotas de Nueva Inglaterra. Claro que sí. Que siguen extrañando a Tom Brady. ¿Por qué te oigo como con gusto? Ese, ese, claro que sí. ¿Qué pasó?
1: Me urge hablar de sus múltiples alas cerradas.
0: ¿Cuántas alas cerradas caben en un equipo? Fue... Pregunten a los osos.
1: Sí, exactamente. Pregúntenle a los dos. Pero sobre todo
0: estas alas cerradas fueron un poco curiosas. curiosas? Digo, el, el draft en general estuvo curioso también. Sí, bueno, antes de, de eso nos dice Wilmar Chávez, nuestro analista de Tres y Fuera Redskins. Gibson tiene un serio problema para desarrollarse como corredor en la NFL porque no bloquean nada bien y eso lo valoran mucho en el nivel profesional. Así es, si tu corredor hace que maten a tu quarterback, tu corredor no va a tener snaps y esa es una regla muy clara en la NFL. Los sí. Patriotas salieron de primera ronda, sumaron ahí varios picks con los Los Ángeles Chargers eh, y toman entonces con el pick número 5 de segunda ronda a Kyle Duggar, un safety de Lenoir Ryan, un jugador que no sonaba mucho en un principio y fue escalando durante todo el proceso de draft. Me eh, parece un jugador versátil, explosivo, longitud, todo el talento del mundo. Eh, interceptó 10 pases, regresó 6 eh, despejes para Touchdown en colegial. Tiene buen tacleada, o sea, un jugador de los que no me gustaría ver que llegaran con Bill Belichick porque lo sabe trabajar.
1: Eh, sí, digo, no, no, no me atrevo a juzgar este draft por ninguna manera porque está raro. No, no, así que no son nombres grandes, no son son Está raro, digo es muy Belichick este draft Entonces no me atrevo a juzgarlo como bueno o malo Simplemente eh, voy eh lo analicé de cierta manera Kyle Dogger sí vi videos, obviamente no, no lo había analizado tanto Pero eh, juega bien, juega bien el muchacho Definitivamente tiene con qué Y como dices tú, creo que sí podría desarrollarlo Bill Belichick de una manera muy, muy adecuada eh, eh, como eh, Algo similar a lo que hace Saban con los safeties Creo que podría hacer aquí
0: Belichick con Kyle Duggar Sí, eh, si lo tomaron primero en segunda ronda con tantos picks que tenían, esta uh -huh. obviamente era la prioridad. Y Devin McCourty y Patrick John tienen 33 años. Llegó el safety Adrian Phillips de Los Ángeles Chargers, pero a mí me parece que la secundaria de Patriotas va a seguir dominando. ¿eh? No, no sé a ti. Sí, no, eh, sí. No, en la ofensiva podrán tener todos los problemas del mundo La defensiva, no, no creo que sufran Este eh, así Macías es, El coreback este Josh Uche de Michigan, más leo y más me gusta Oscar Un jugador, otro sí. de estos versátiles Que no tiene el tamaño ideal para ser pass rusher Ni linebacker, ni externo, ni, ni nada Medio Chandler Jones en su manera de, de, de jugar Es un molde de jugador que los Patriotas tienen Ya muy sí. estudiado, que otros equipos No saben descifrar Y entonces le llega, para mí, descontado A los Patriotas al final de segunda ronda. Onda, eh, con brazos larguísimos con producción colegial espectacular tiene que mejorar en, en la contención del juego terrestre, pero de ahí en más eh, olvídate, eh. o sea, este, este jugador creo que va a hacer cosas lindas con los Patriotas. Anthony Jennings, el linebacker externo, 6 256 libras, la versión descontada del linebacker de Alabama, mm. que también se fue en esta, en esta misma clase, detiene tiene bien el juego terrestre, sabe rastrear o la pelota, es un buen tacleador, no es Pass Rusher, puede desarrollarse, pero finalmente buscan a un jugador que sea estilo Ninkovich, diría yo. Alguien que no siempre eh, le llega al sí. mariscal, pero que sepas que te va a estar cuidando bien esa, esa esquina y que no le van a estar doblando a cada rato corredores o corebacks.
1: Y bueno, estos dos picks son, son un poco para presionar al coreback. Si no vas a tener este coreback tú mismo, entonces vamos a tratar de limitar al coreback o, opositor lo más posible. Ushe lo, lo reúnas con, con Winovich de Michigan y, y como te decía, un poco Chandler Jones en su manera de jugar no es el más fuerte, pero es, o sea, se mueve. Curiosa, se, se mueve raro para un liniero defensivo, pero es de esos que de repente va para un lado y, y cuando no lo
0: sabes ya está yendo para el otro. Es, es, es muy ágil, es. Exacto. Yo, yo cuando sé por qué te cuesta escribir ese término, porque el sí. chico me ha costado. es como, yo lo digo como víbora, o sea, es que Es que el, de el término no twitchy llega.
1: es no. muy bueno en inglés, pero no, no encontré la traducción directamente, pero sí, eh, se escabulle entre, entre los tacles eh, por afuera y. y la velocidad y el hecho de que no sea tan grande lo obliga a eso. Sí. Entonces sí, y con Afren y Jennings creo que eh, pues siguen buscando la, la disrupción en, en la línea para tratar de presionar o por lo menos asustar al coreback lo más posible porque sí eh, lo, lo van a obligar definitivamente a cometer errores, obviamente combinas este tipo de presiones con un buen perímetro que, que obviamente ya, ya mencionamos que tienen, uh -huh. eh, creo que sí, eh, es
0: lo por lo que va a optar Vélez Chica este año. Nos dice Sergio Román Fernández, lagartija. Sí, podría ser. Sí. O sea, es como reacciones instantáneas, no como que cae el pie y ya está brincando al otro lado y es muy difícil de anticipar. Uh -huh. eh, los Patriotas sorprenden en la tercera ronda, toman a dos alas cerradas y, y estoy feliz porque en la segunda dije, ¿qué van a tomar? ¿Qué van a tomar? <risa> dije, creo que alas cerradas dos veces tendría mucho sentido aquí y no lo vi en ningún otro lado en tiempo real y sucedió y dije, ah, ok, no, no tengo tan mal estudiados a los Patriotas. Toman al Titan Devin Asiasi, 6'3", 257 libras de UCLA, toman al Tyrant Dalton King de la Universidad de Virginia Tech, 6'4", 253 libras. Yo creo que así, así va a cumplir esa función de Gronk, la función, no el nivel de, ¿no? espectacular de espectacular. Sí, pero el tamaño. Tiene buen tamaño, buena velocidad, buena longitud, corre buenas rutas y genera las después de recepción. Difícil taclearlo. Y Dalton King creo que va a ser este jugador que se está moviendo por toda la línea ofensiva eh, no la línea ofensiva, por toda la ofensiva y que puede apoyarte sobre todo como fullback ahora que se retiró James Develin.
1: Sí, eh, digo, Dalton King es un poco más de, de situación, y, y no tanto con balón, eh, sino, pero así como es estuvo en segundos niveles, a lo mejor hasta en equipos especiales lo puedes meter, pero eh, so, definitivamente son dos alas cerradas muy, muy diferentes, eh, Devin Asiasi sí, sí llega a tratar de cubrir un poco lo de Gronk, pero... Digo, como dices tú, la, la calidad no le va a dar eh, El tamaño 6-3 o sea, es un poco más bajo Pero eh, sí está pesado, sí tiene habilidad Y sí, sí es bastante versátil Sobre todo la manera que los Patriotas les gusta usar las alas cerradas eh, me, me, me encantaría ver, saber a quién, quién le va a estar lanzando el balón y, y me urge ver a estos Patriotas
0: Sí, sobre todo que tomaron estas dos alas cerradas Por encima de Aaron Troutman Que era nuestro número 2 en los rankings Un jugador de segunda división que tomaron luego los Santos de Nueva Orleans eh, Tomaron entonces al punter Justin Rohr Wasser, que está muy difícil de pronunciar ese nombre. Te digo nombre. que está muy Man, curioso este draft. Eh, los Patriotas siempre toman un especialista en quinta ronda. No se sorprendan. Ha sucedido ¿no? con long snappers, con pateadores. Ahora lo hacen con un punter. Un jugador de la Universidad de Marshall que tiene un pie muy, muy fuerte y fue nombrado el jugador de equipos especiales de Conference USA en 2019. Y además mejoró su puntería. Entonces, pues es lo que buscaban los Patriotas. El guardia ofensivo Michael Onwenu de la Universidad de Michigan. 6'3", 344 libras. Grandote, buen extra. Este de brazos, manos enormes. Muy buena en el juego terrestre. Hay que mejorar en el juego de protección de pase. Pero creo que los Patriotas saben desarrollar sus linearios ofensivos. Parece que va de guardia derecho. El tackle ofensivo Justin Heron, un jugador de sexta ronda. Capitán cuatro temporadas. Bueno, capitán de equipo y titular cuatro temporadas. Eh, no tuvo la mejor prueba de agilidad. Pero siendo de Wake Forest tendrá tiempo para... Desarrollar, sobre todo es bueno en el bloqueo terrestre, el linebacker interno Cash mal, Maluía, creo que así es, Maluía, Maluía o Maluía eh, Maluía, diría yo. ¿Maluía? ¿Suena así eh. como más hawaiano? Sí, como bueno, seguidito. Lo dejamos como Cash Maluía. 6-0, 248 libras. Digo, disculpen, no son 350 jugadores seleccionados en el draft, ¿no? Eh, nos vayan dos o tres nombres. Eh, pero es un titular de tres temporadas, buena velocidad y, sobre todo, bueno en persecución de juego terrestre. Ya en séptima ronda, el centro: Dustin Woodard, un jugador 6-1, 293 eh, libras, 95 libras de la Universidad de Memphis. Otro titular de cuatro años que jugó como guardia, como centro, centro y bueno, pues guardia en las dos posiciones, guardia derecho y guardia izquierda, entonces no tiene el tamaño ideal, pero sí tiene la versatilidad y la experiencia para tratar de hacerse un hueco en este roster de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Vamos a nuestra última pausa y regresamos a tres y fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta, está Mario Scan en los controles locales y Lulu Martínez en los controles remotos. Muchas gracias a ambos, porque gracias a ustedes este programa se puede seguir transmitiendo. Pasamos entonces al draft de los Buffalo Bills que empiezan en la segunda ronda. No tenían primera ronda por el trade por eh, Stefan Dex, pero llega el defensive end AJ Impiniza, 6.5, 275 libras de la Universidad de a Iowa, un jugador grande, buen tamaño, eh, no le fue muy bien en el Scouting Combine.
1: Eh, sí, no, eh, creo que eso más que nada es lo que nos tenía todos, así un poquito un duelo del Scouting Combine. Eh, la producción y demás, Sí, digo, se había visto muy bien en Iowa, está grandote, eh, es de, disruptivo, es, tiene mucho con qué jugar, okay. uh -huh. exacto, y, y trabajar también a la hora que lo mencionas, digo, si se desarrolla adecuadamente y, y y llega a, a pasar sus habilidades todavía al, al nivel de la NFL, creo que sí podría ser... Es el tipo de, de defensive que en la NFL sí prosperan.
0: Es a lo que voy... Sí, no, lo, lo entiendo perfectamente. Tengo algo de dudas con el Penisa, pero la producción ahí está y llega una línea defensiva muy peligrosa de los Buffalo Bills. Eh. Cuidado ahí. Llega el corredor Zach Moss de Utah, 5'9", 223 libras en tercera ronda para complementar o quizás desplazar a Devin Singletary. Es grande, tiene balance, mucha seguridad, yardas después de contacto y también sabe contribuir como receptor desde el backfield. A mí me gusta la selección.
1: Eh, sí, digo, tanto Josh Allen como Singletary en esta edad Fue así como que, ¿qué? ¿Qué, qué, qué pasó ahí? Pero sí, digo, me gusta el pick Obviamente la, la NFL moderna nos pide ya más de un corredor Y, y no se debería de sentir ni desplazado Ni, ni mucho menos eh, Devin Singletary Porque es, es, es diferente y es, y es un muy buen corredor A mí me gustaba mucho eh, Definitivamente en PFF era de los mejores calificados Y, y, y creo que sí le va a ayudar bastante
0: Sí, aunque no es un atleta excepcional y esa la duda con ellos. El receptor Gabriel Davis llega en cuarta ronda, 6-0, 216 libras. Una amenaza profunda, es muy bueno rastreando los pases profundos. Pareciera el reemplazo de John Brown si no se queda con el equipo en la temporada 2021. Hay que mejorar sus rutas, no, no corre todas las trayectorias. Eh, y Jake Fromm, a ver, platícame de Jake Fromm.
1: Es curioso, el coreback de Georgia definitivamente creo que este es un pick de... De talento, o sea, no, definitivamente no es necesidad, y, y llegaste al punto donde decías, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo mismo que Águilas, vamos a tratar de desarrollar un coreback que lleva jugando eh, bastante tiempo en colegial como titular... Eh, llegó a un campeonato nacional, ha perdido muchos jugadores a lo largo de su carrera y creo que por eso se vio afectado su nivel y muchos lo juzgamos mal por eso. Eh, estamos hablando que hace dos años se proyectaba primera ronda, quizás hasta primer overall. Es el tipo de jugador que era Jake Fromm para Georgia. Sí. Entonces no, no lo descartaría yo tan rápido y no descartaría por ahí que a lo mejor hasta le meto un sustituto a Josh
0: Allen. Si desarrolla la fuerza de brazo, Jake Fromm va a desplazar a Josh Allen. Yo no sí. tengo... Eh, muchas dudas al respecto. No lo voy a apostar. No me interesa hacerlo. Josh Allen es un jugador que tiene muchos atributos muy interesantes. muchos herramientas. Un pase ser. profundo. Sigue creciendo como mariscal de campo. Me sigue pareciendo insuficiente lo que ha crecido como mariscal de campo desde que salió de Wyoming. Jake Fromm te ofrece precisión en todos los niveles del campo. El problema es que la fuerza de brazo es, es muy por debajo. A, a mí me encantaba sí, para patriotas por el mismo estilo. Sí, pues es un pocket passer más tradicional. Entonces, eh, tiene toda la inteligencia y ética de trabajo. Creo que es competencia más que adecuada para yo salen aunque el equipo no lo quiera vender de esa manera creo que en sí. quinta ronda, Jake Fromm es. Es, es, es
1: secretamente el, el tercer año de Josh Allen y quieren tener ahí a alguien. Que proteja. Ajá, por si no funciona así o si algo pasa, eh, no agarra su opción de quinto año. Bórale Jake Fromm a ver qué pasa y si
0: no, otra vez. Así es. Nos dice Jorge Orizaga, Fromm un sólido quarterback suplente. Creo que ese es el consenso entre la comunidad de analistas. Los Buffalo Bills también tomaron a un punter Tyler Bass de George Southern en sexta ronda. Tomaron a un receptor ese Hodgins en sexta ronda también. Y al cornerback Dane Jackson de la Universidad de Pittsburgh. Entonces una clase tranquilita, sobria, no sin Y sí, Yo de que, que Vicks es primera ronda. Y dex de ese su primera ronda. Es correcto incluir ese, ese pick. Vamos con los Jets de Nueva York que empiezan con el tackle ofensivo. Mackie Beckton, un jugador enorme de 6'7 y 364 libras de la Universidad de Louisville. Tiene experiencia como tackle derecho y como tackle izquierdo. Desplaza a los linieros, llega al segundo nivel. Un jugador muy atractivo en ese sentido. Eh, y de repente, pues sus brazos son tan poderosos que dejan sin balance a sus eh, defensores.
1: Sí, eh, les llega... Bueno, no les llega, creo que sí sí estaba aquí considerado, me cae Vecto en una opción, pero me sorprende que no van al revés, por receptor primero y luego tackle ofensivo. Había mucho eh, eh, Sí, sí, digo, había mucho receptor, pero creo que sí era una necesidad bastante obvio Obviamente el proteger a Sam Darnold era una necesidad muy, muy, muy grande, entonces... Eh, digo, lo hacen bien. Falta ver cómo se desarrolla y vecton porque es, creo que es el que, el niño que más dudas generaba, sobre todo por el peso, sobre la técnica y demás. Entonces, digo, me da un poquito de tristeza ver todos estos jugadores que quizás sean arruinados por Adam Gaze y sobre todo que son jugadores que sí necesitan desarrollo. Entonces,
0: sí, sí me da un poco de miedo eso. Es, y es válido. Llega el receptor Denzel Mims de Baylor en segunda ronda. A mí me gusta mucho. 6'3", 207 libras. Eh, un jugador que tiene velocidad, el, el tope, longitud, tamaño, Megatroniano. O sea, llega, llega a su techo y es Megatron, así es, así lo presumimos en pretemporada eh, y sobre todo muy buen manejo del cuerpo en zona roja y en pases profundos, entonces es, es muy difícil detenerlo y es muy necesario después de la salida de Robbie Anderson que se fue a Carolina y eh, la lesión de Quincy Ungua, que ya está con su segunda lesión de cuello importante y estará en reserva de lesionados una vez más. Nos dice Sergio Román Fernández, el problema de Jets es su general al manager. Eh, no, a, a mí Joe Douglas. Me Yo parece creo, que, muy el bueno, eh. Yo el creo que el coach. Yo creo que el coach. A mí Joe Douglas, que salió de las Águilas de Filadelfia, me parece que ha hecho un muy buen trabajo con el poco tiempo que ha estado en el... Sí,
1: exacto. Piensen de, de cuándo ha estado Joe Douglas ahorita y vean los jugadores
0: que han llegado. Así es. Y ahora, si me quieren decir, el, el dueño es el problema. Eh, podemos también tocar ese, ese punto, ¿no? La familia Johnson. Eh, el safety Ashton Davis de California podría llegar como posible reemplazo de Jamal Adams, asumiendo que la estrella Adams no llega a un acuerdo de extensión de contrato con el equipo. Por ahí llega también el defensive end Jabari Zúñiga de Florida. Tiene muy buena explosividad, buena velocidad, tope, eh, es un jugador incansable por ahí, incluso running back, la Michael Perrine, un jugador que es hermano del otro Perrine, Smash Perrine.
1: Perrine, sí, del de Seattle, ¿no? Según yo es
0: Perrine, no sé. Ah, dejémoslo, llevo tres años tratando de descifrar cómo se pronuncia ese nombre. Si hubiera hecho algo en la NFL, quizás ya lo hubiera hecho. Pero pero este, sí lo sabemos pronunciar. Oquebuna, Súper fácil, ese sí lo estudiamos bien. Pero me parece que sería como un handcuff importante en fantasy fútbol, en la Michael Perrine. Sí, digo,
1: llegas a Jets obviamente ahí está Levy Bell pero pues se espera que, que le quites un poco de presión que sí sí podrías hacer ahí sobre todo digo Lías Dynasty y demás que que por ahí están sí uh -huh. sí es una opción definitivamente pero rápidamente quería hablar de Delsin de rápido que, que que le pasa algo curioso le pasa algo como lo dedique Matt en el año pasado que todos esperábamos que que fuera en esos treinta y tantos en ese pues definitivamente temprana este segunda ronda porque pues, no, no, como que a los equipos no les convencía tanto lo de lo la velocidad y el tamaño, pues. Eso es a lo que voy. Entonces quiero ver cómo se desarrolla. Y por eso, por eso mencionaba lo de
0: Adam Gates Oh, muy válido y el cornerback James Morgan de Florida State un jugador que es líder es rudo tiene tamaño suelta rápido a los pases un brazo fuerte pero pues no tiene el mejor toque del mundo el tackle ofensivo Cameron Clark de Charlotte también llega como capitán de equipo dos años y titular tres temporadas y el cornerback Bryce Hall de Virginia 6 1 202 libras capitán de equipo tres años titular un tema recurrente con este draft de los Jets muchos capitanes de equipo y para cambiar sí. la cultura por supuesto también tomaron al punter Brayden Mann en sexta ronda un jugador de Texas A&M y entonces llegamos al draft, último draft que vamos a analizar el día de hoy Oscar, el de los Miami Dolphins que empiezan con Tua Tagovailoa el coreback de Alabama, que se siguen con el tackle ofensivo Austin Jackson y por ahí también el jugador de secundaria Noah Ibginogini en primera ronda. Impresiones generales de estos tres jugadores.
1: Eh, ya aprendí a pronunciar a Muy bien. Cabe mencionar este Tango Bailoa eh, ya firmó, garantizado, por ahí nos preguntaban que por qué. Pues es, un, es un contrato eh, bastante estándar. Eh, me gusta, me gusta el draft. Definitivamente atacan las necesidades muy 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 obvias. Eh, incluso metiendo en la segunda y tercera ronda, encuentras posiciones eh, donde tenías huecos y con nombres un poco importantes. Entonces, digo, hablando de, ta, de ta, Tanga Bailoa, uh -huh. ya sabemos lo que trae, ya sabemos la, las preocupaciones y demás,
0: pero me gusta que hayan tomado el riesgo. Ok, me, me parece bastante loable que los Dolphins se arriesgaran en ese sentido. Para uh -huh. mí, por talento, quizás está por encima de Joe Burrow. Simplemente las lesiones preocupan mucho y lo demostró más tiempo y más temporadas que el mismo eh, y Joe Burrow eh, Austin Jackson creo que hay que desarrollarlo mucho potencial físico y demás pero no me convence para nada su técnica creo que es, es insuficiente todavía Igby Noggin, pues bueno, buena longitud, buena velocidad no era el nombre que yo esperaba en esta zona toman un guardia ofensivo Robert Hunt de Luisiana, toman al nose tackle over Juan Davis de Alabama me gusta la selección se van con el safety Brandon Jones de Texas un jugador que es muy bueno tacleando en protección de juego terrestre no es de los que está patrullando la zona profunda del campo el guardia ofensivo Solomon Kenley de Georgia 6'3", 337 libras. Un guardia enorme que no tiene la longitud de brazos ideal. El defensive end Jason Strowbridge de North Carolina. Un jugador que no sabemos dónde va a colocarse porque pues tiene brazos muy cortos para hacer hacernos tackle y, y ni se diga defensive event. Y además pues está más livianito de lo que se esperaría para un tackle. Entonces... No trae el peso, no trae la longitud, van a tener que ponerlo a comer o a estirar los brazos o a ver qué o a hacer yoga o vemos cómo, cómo lo adaptamos. El defensive end Curtis Weaver de Boise State 6-2, 265 libras. Eh, primer paso explosivo, buen manejo de manos, disruptivo en el juego terrestre, eh, pero juega muy alto. Tiene que aprender a bajar las caderas para que no le ganen la posición. El long sniper Blake Ferguson de LSU, ahí está, quería un jugador de LSU, pues lo tomaron los, los Dolphins, fue el long snapper, pero pues ni modo. <risa> Y el receptor Malcolm Perry de Navy. Impresiones generales, Oscar, en este último minuto del programa.
1: Eh, me gustó, digo, incluso jugadores como Solomon Kinley, que en cuarta ronda estuvo en nuestro top 5, Ray Condays de Alabama, Trepe, este Son buenos jugadores a lo largo de todo el tablero.
0: Ok, sí, digo, es, es una clase muy profunda eh, que refuerza una agencia libre muy agresiva de los Miami Dolphins pero yo creo que empieza Fitzpatrick como titular y ya veríamos eventualmente a Tua Tango Bailoa entrando a final de temporada o al inicio de la, del 2021 vamos viendo qué sucede con estas dos divisiones, la AFC y e NFC Este, divisiones que hicieron muchas elecciones y que acabamos de analizar en el programa del día de hoy, recuerden que este episodio queda guardado en formato de podcast no olviden seguirnos en redes sociales, Facebook Twitter, Instagram y Youtube, porque la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera